0: Boa noite para todo mundo. A gente está começando agora mais um trip Dourado. Esse é o programa de número 96. Daqui a pouquinho estamos fazendo 100 programas por aqui. Bom, essa semana a gente recebe um dos maiores talentos da dramaturgia brasileira. O ator, produtor, diretor, escritor e compositor Gero Camilo. Embora muita gente não ligue o nome à pessoa, esse cara participou das mais importantes produções do cinema nacional nos últimos tempos. Por exemplo, Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado... Cidade de Deus, Madame Satã e Carandiru, só para começar a lista. Nesse filme, no Carandiru, ele fez par romântico, né, entre aspas, com o Rodrigo Santoro, que interpretava o travesti Lady Die. Você lembra né, dessa dupla atuando. Bom, os dois continuam a parceria no bom sentido, claro, e estão trabalhando na produção do longa Pagarás com Tua Alma, que também será dirigido pelo Gero e deve começar a ser rodado no início de 2007. Além da produção do filme, o Gero está cartaz em São Paulo com duas peças de teatro e se prepara para lançar seu primeiro CD com composições próprias. O cara não é mole, trabalha muito e é competentíssimo. Então fica ligado, daqui a pouquinho você vai conhecer melhor esse grande ator brasileiro, Gero Camilo. Grande como ator, porque o bicho tem um metro e meio. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele. Mas pra começar o programa aí, pra você ir entrando aí no clima, a gente vai com a banda norte-americana Detroit Cobras e a música Chacha Twist, do álbum de 98, Mink Rat or Rabbit. Vamos ouvir. Música Olha só, nessa segunda, dia 25 de setembro, rola no MUAN, o Museu de Arte Moderna, o um coquetel de lançamento de um projeto bem legal da revista Colors, aquela revista que começou feita pelo Oliveira Toscani, lá pela Benetton, etc. Enfim, essa edição é uma edição da revista feita aqui por um publicitário brasileiro, Lizias Paiva, que escolheu várias pessoas aqui do Brasil para documentar um pouquinho do momento atual, como é que as pessoas estão vendo o mundo, as coisas que elas estão curtindo, quais são os medos, as ideias, as expectativas, etc. A ideia é que essa obra dessas várias pessoas seja exposta agora no MAM em São Paulo e depois no Centro Pompidou, no Bobur, lá em Paris. E que ela seja inspiradora e que sirva de referência para gerações futuras. Entre os participantes dessa edição, que se chama Raízes para Futuras Gerações, estão o fotógrafo Bob Wolfenson, a Rita Weiner, a Fernanda Abreu, o Paulo Von Poser, e esse modesto locutor que vos fala. Além de uma série de gente, de, de pessoas aí, artistas plásticos, gente da, da, da área de música... Enfim, um monte de gente legal. Então fica ligado na programação do Man, porque esse registro vale a pena conferir, já que vai apresentar a maneira que as pessoas é, de diferentes áreas aqui do Brasil estão enxergando o nosso mundo hoje. E no começo desse mês, rolou o 12º Campeonato Brasileiro de Snowboard e Ski, que sempre acontece paralelamente à Continental Cup, etapa sul-americana do Circuito Profissional da FIS. Esse ano, a competição rolou nas montanhas do Chile, mais precisamente em El Colorado, como não poderia deixar de ser, a trip estava por lá conferindo o campeonato, como faz, aliás, desde a primeira edição desse campeonato, 12 anos atrás. Esse campeonato teve número recorde de inscritos e marcou a evolução técnica dos é, snowboarders brasileiros e esquiadores também. A gente está aqui com Antônio Bonfal, Totó, skatista profissional e também executivo, gerente de publicidade aqui da casa, que estava lá. Além de cobrir o evento, participar da competição também como atleta O cara fez bonito, garantiu o décimo lugar no campeonato brasileiro E conseguiu o quinto melhor tempo na Copa Brasileira Uma espécie de campeonato amador que acontece na paralela Ele está aqui para falar um pouco sobre o que rolou por lá Total, antes de mais nada, parabéns aí pela tua performance Representou a firma
1: decentemente lá nas montanhas do Chile Valeu Paulo, obrigado é, graças à influência de uma galera, de, entre, de várias pessoas, assim, dentre eles você principalmente, uh, eu acabei me envolvendo com snowboard, isso já fazem uns 3 ou 4 anos. É um esporte recente para mim, mas pela minha experiência, pela vivência que eu tinha com, com, com skate, com surf, que eu pratico desde sempre, foi uma coisa que desde o primeiro momento eu meio que me apaixonei e não larguei mais.
0: Bom, legal. E parece que os brasileiros mandaram tão bem esse ano no campeonato que os estrangeiros mal podiam acreditar que não tem neve aqui no Brasil para o pessoal treinar, né? Foi isso mesmo? Estamos com essa bola toda ou não?
1: Então, a respeito da performance dos brasileiros eu sou suspeito para falar porque tô lá no meio deles e sou fã da, da maioria da galera. Mas uh, é, são super guerreiros, batalhadores, quer dizer, puta que não tem neve. É, muitas vezes falta apoio, falta estrutura, mas mesmo assim os caras vão pra lá, se internam na montanha, ficam 3, 4, 5, 6 meses, ficam a season toda aqui na América do Sul, depois migram para América do Norte, e ficam lá treinando também, é, na medida do possível, e puta, felizmente os caras estão se destacando, tem o um intercâmbio internacional, a Isabel tem o um técnico dela que é muito bom, que é, é, é por uma coincidência também tá marido dela, o Ivan, é, Treina a Isabel, vem treinando também um, um, um cara novo, o Mário Zulian, que vem se destacando bastante também. E tem uma nova geração, tem os moleques mais novos, tem o Gustavo Bauer de Floripa, o Rafael Finha, eh, o Polenta. Tem uma molecada boa que está mandando bem e, e mostrando um sinal claro de que o esporte está tendo uma renovação. Então, acho que a gente está num, num ótimo caminho para o snowboard de maneira geral.
0: Doutor, você falou para a gente aqui, antes de começar a entrevista, que você encontrou o pote de ouro para os snowboarders, lá, o circuito fora de pista. Como é que é? Explica um pouquinho esse circuito.
1: Cara, fora de pista é uma coisa que, hoje, assim, é o objetivo principal de 10 entre cada 10 snowboarders que praticam e, 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 e levam o snowboard de alguma, de alguma maneira sério, apesar de toda a diversão que envolve o esporte. Uh, lá em Chilã eu fiquei surpreso, porque uh, é um dos lugares que tem uma maior diversidade de, de, de situações de fora de pista. Então, a montanha, à medida que você vai subindo, ela vai abrindo os caminhos para os dois lados, para o lado direito e para o lado esquerdo, e você pode pegar o backcountry, você pode pegar o, o, o lado oposto da, da, da pista convencional, uh, e descer a montanha em, em caminhos super inusitados, e geralmente com neve virgem ou semi-intacta, são descidas com um ótimo grau de inclinação. Uh, tem vários tipos de situação que você pode uh, vivenciar lá, desde uns pulos, gaps e, 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 e montanhas mesmo, totalmente virgens e em Chilá você tem tudo isso com muito mais uh, facilidade, com muito mais na mão. Então, achei o lugar assim incrível, muito bacana e, e recomendo.
0: Legal, obrigado Totó, Antônio Bonfal, nosso querido Totó. E se você se liga em esportes de prancha e gosta de snowboard, não deixa de conferir a cobertura completa do evento. No site www.trip.com.br, no qual, aliás, você pode baixar os nossos programas aqui, ouvir, passar para o seu iPod, para o seu tocador de MP3, ouvir no próprio computador da tua casa, enfim, tem lá um monte de coisa legal, assistir alguns filmes que a gente prepara aí, os making-offs dos ensaios de trip Girl vale a pena entrar no trip.com.br. Bom, e daqui a pouquinho tem Gero Camilo por aqui, mas antes a gente faz mais uma pausa para ouvir uma música. A gente vai de Radiohead com a música Creep, do álbum Pablo Honey, de 93. Nasceu em Fortaleza e veio para São Paulo com 23 anos de idade para cursar a EAD, a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Embora algumas pessoas ainda não liguem muito bem o nome dele, a pessoa, ele estrelou os filmes brasileiros de maior sucesso dos últimos anos, pelo menos alguns desses filmes. A sua trajetória começa, por exemplo, com O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky. Um filme sobre o qual a gente falou muito aqui no programa, trouxemos o, o autor do livro, não me lembro mais o nome dele, mas trouxemos o cara aqui.
2: Austregésilo Carrano.
0: É, o Carrano, trouxemos ele aqui, isso aí. É, esse filme rendeu prêmios de melhor, o, de melhor ator coadjuvante para o nosso convidado de hoje e também o projetou na mídia nacional e travou a amizade dele com o Rodrigo Santoro. Depois vieram Abril Despedaçado, Madame Satã, Cidade de Deus, Carandiru, filme, aliás, no qual ele fazia um par romântico muito louco lá com o próprio Rodrigo Santor e os narradores de Javel. Olha a filmografia do cara, olha, olha o naipe dos filmes que o cara participou. Seu último trabalho no cinema, entretanto, foi numa produção de Hollywood, chamado Chamas da Vingança, do Tony Scott, um filme no qual ele fazia lá um, um sequestrador mexicano e contracenava com ninguém menos do que o ator Denzel Washington, depois, é, embora ele tenha esse brilhante currículo aí no cinema... Ele começou a sua carreira mesmo, foi no teatro... E nunca ficou muito tempo longe do tablado... Seja como ator, diretor, autor... Ou mesmo assinando simultaneamente todas as tarefas... Atualmente, por exemplo, ele está em cartaz com duas peças em São Paulo... Uma delas é a Cleide Eló e as peras... E a outra que está reestreando agora chama-se Aldeotas... Detalhe, além de atuar, ele assina o texto das duas peças... A gente está falando do Gero Camilo, que além de tudo... Ainda está preparando aí um CD com composições próprias, se preparando para produzir um filme junto com o Rodrigo Santor e está vindo aqui também dar entrevista a gente. Quer dizer, o cara é realmente um multi-homem. <risos> Jarô, obrigado pela tua presença aqui. Foi muito legal saber que você topou vir aqui. A gente tá é, admirando o seu trabalho já há algum tempo, né, prestando atenção, são filmes incríveis, né? acho que você é um. Talvez, assim, imagina que seja o único ator que participou de tantos filmes de boa qualidade nos últimos tempos aí. É, pô, abriu o despedaçado, Bicho Sete Cabeças, Madame Satã, Cidade de Deus, Carandiru. Realmente, o negócio choveu <risos> na sua horta aí, né, Geraldo? como é que tá Graças a Deus. Como é que foi esse negócio? De repente você deu uma estourada aí no cenário do cinema, né?
2: Eu acho que... É, eu dei sorte de estar tá nesse momento de, de reflorescimento do cinema né? você acha que foi a, be a sua beleza que te levou ao, ao,
0: ao, ao, a esse estrelato aí ou não?
2: eu acho, eu acho que isso tem a ver com a minha <risos> poesia
0: <risos> geral a gente tá brincando aqui, mas a real é que você não é exatamente vamos dizer, o tipo de galã de cinema uhum. e tal, você tem um tipo totalmente diferenciado e tal e talvez seja isso até que tenha ajudar as pessoas a perceberem o teu talento? Você acha que tem a ver um pouco com esse tipo diferente, físico, quer dizer, contracenado de repente, com o Rodrigo Santoro, que é o padrão da beleza, do galã e tal? Como é que é esse lado aí?
2: Rapaz, eu acho que é a fome da, da, da diversidade, né? O, hum. o país é muito diverso. Então, por mais que, que possa vir a existir no, no, no meio midiático a ditadura da estética, do padrão de beleza, é, nós brasileiros, nós nós somos essa diversidade Então requer uh, O meu rosto na tela Porque a minha fotografia Ela passa a ser muitas vezes Mais verossímil do que a fotografia paralisada de um rosto estético Inclusive um rosto aonde o ator atual vai perdendo muito da expressão dele Da máscara estética né? Muitas vezes por conta, por exemplo, o ator de televisão Muitas atrizes de televisão hoje elas estão perdendo a expressividade Por quê? Porque elas estão paralisando a máscara expressiva delas já vamos voltar para o Ceará Você,
0: é... Como é que é a tua história? Você vem de família rica, família... Pobre, família mais ou
2: menos De onde você surgiu? Eu venho da periferia de Fortaleza De um bairro chamado Conjunto Esperança Sou filho de uma costureira e de um caminhoneiro E é isso, tive realmente como origem esse A, a margem um pouco da representação é, e, e da possibilidade cultural e econômica Que boa parte da população brasileira não tem Que é o acesso ao teatro, ao cinema Tudo que eu faço parte do pressuposto de que eu não tive.
0: Mas, e, Pois é, como é que você teve, você, por exemplo, a educação formal, você foi é, é, para a escola, fez tudo e tal, ou, ou ficava fora disso?
2: Fui para a escola, mas logo em seguida já, já discutia com a própria escola, porque fiz parte do movimento estudantil, então me interessava hum. é, discutir a própria educação porque eu tive uma, uma formação ao lado da teologia da libertação na igreja católica, porque eu ia inclusive ser padre jesuíta antes de ser ator, eu ia ser padre. E, e nesse processo de formação dentro da igreja, eu tive uma, uma formação que, graças a Deus, não foi uma formação tradicional da igreja católica. Eu tive uma formação liberal, libertadora. Eu, eu, eu passei a identificar é, é, a sociedade de uma outra maneira, porque a igreja me possibilitou a isso. Então ela foi mais escola que a própria escola. E aí, por conta disso, eu olhava para a escola com um olhar crítico e questionava a própria educação que de fato me distanciava e distanciava a, a, os meus amigos de bairro, ou seja, a minha periferia, do verdadeiro processo educativo de formação de um cidadão brasileiro digno.
0: Ô, ô, Jair, eu estava vendo aqui na, na ficha que a gente preparou que você está produzindo, ou se preparando para produzir um filme com o Rodrigo Santoro. Vocês ficaram amigos, se conheceram lá no, no, no Bicho Sete Cabeças, né? É, eu imagino. É. E depois fizeram aquela, aquela, aquela participação incrível lá no Carandiru, né? O, o Rodrigo fazendo aquele travesti e uhum. você lá, o detento que se apaixona e casa lá com o travesti. Fala um pouquinho dessa parceria, dessa amizade e especialmente de como foi fazer esse papel, essa contracenar com o Rodrigo lá no Carandiru, que deve ter sido uma coisa complexa, né?
2: Foi, mas aí a gente já tinha intimidade, já éramos amigos, né? Na verdade, o, o, a maior dificuldade foi contracenar naquele primeiro momento que era no Bicho de Sete Cabeças e que era, e inclusive pelo grau de, de relação que tinha que se estabelecer ali, que era do conflito daquele cara preso naquela situação e eu também num grau...
0: Eu que eu digo o meu
2: personagem né, o Ceará num grau de, de, de transtorno exatamente muito complicado para se criar uma relação aí né e então isso foi muito 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 trabalho muito mergulho nosso que inclusive criou essa essa intimidade né e, e essa amizade Assim, que depois se estabeleceu mais pra diante no Abril despedaçado também, embora a gente não contracenasse. E aí quando já veio o Carandiru, aí já, já, já a coisa já era mais tranquila. Já vou querer falar com
0: você agora sobre o Tony Scott, esse filme, Denzel Washington, esse filme em Hollywood, quer dizer, você sai do Carandiru e vai pra Hollywood e vira um sequestrador mexicano. Vamos falar disso, mas é. antes eu vou tocar a música aqui. A gente vai tocar o Kings of Convenience. A música se chama -se Singing Softly to Me. Depois a gente volta com o Gero Camilo revelando os bastidores de Hollywood por aqui. Vamos nessa. Pessoal, se você ligou o rádio agora, a gente tá aqui batendo um papo ótimo com o Gero Camilo, uma das maiores revelações, é, não sei se é que a gente pode chamar de revelação, um cara que tem um trabalho já longevo aí no cinema e no teatro, mas que de um tempo para cá realmente despontou com uma sucessão de papéis é, incríveis em filmes não menos incríveis aí que realmente colocaram o cara no panteão do cinema brasileiro. Gero, tava falando aqui antes da gente tocar a música, do, desse filme em Hollywood, quer dizer, como é que você vai parar de repente em Hollywood, né, que deve ser um outro planeta, né, literalmente, o Planet Hollywood? Hum. Você vai parar lá sem falar inglês, sem falar espanhol, tem que andar com o intérprete e tal. Como é que você se virou e como é que foi essa experiência?
2: Foi uma aventura, e foi uma aventura muito gostosa, na verdade, porque eu tava no, nesse processo de crise do artista de sempre ter que recomeçar o seu trabalho, né? seguinte. E eu estava nesse processo de tentar escolher o que, que quais as possibilidades. E aí, de todas que eu estava em crise, caiu do nada uma chamada no celular que me levou para o México e me fez ficar três meses, assim, de uma hora para outra, né? Então, realmente, foi tudo muito rápido e, e muito divertido. Como é que é uma situação dessa? O cara te convida, ele
0: te manda o roteiro, você selê, etc., ou, ou não dá tempo, quando você vê, você já está
2: lá... Aí varia, vai da, vai da, da, do instante, assim. Porque eu tinha acabado eu, de chegar de Paris, no festival de cinema de Paris, com o narradores de Javé. E aí, lá em Paris, eu tinha assistido no hotel um filme que eu não tinha visto o título do filme, que por coincidência era do Tony Scott. Então foi uma referência. Assim que eu cheguei em Fortaleza, eu recebi o, o telefonema dele. Então eu já tinha a primeira referência, veio o telefonema, é, é, eles mandaram um roteiro em espanhol, e também já foi o tempo só de pegar os filmes, ver e correr. Às vezes você consegue ter tempo de ler a coisa, às vezes você tem que apostar na, na, no movimento, você não tem muito tempo para pensar, você tem que se jogar e ver o que acontece. Tem que se jogar e ver o que acontece.
0: Agora me diz uma coisa, o Tom Cruise ganhou 70 milhões de dólares Pra fazer o Missão Impossível, sei lá, o que, 3 ou 4. Você ganhou a mesma coisa pra fazer esse filme? <risos> ou foi um pouco menos? <risos> <risos>
2: É, mas foi muito mesmo. Não, mas falando sério, esse, essa
0: coisa do cinema brasileiro, vocês fez os filmes mais importantes aí dos últimos tempos. Dá pra ganhar uma grana já no cinema brasileiro? ou ainda é aquela pindaíba desgraçada.
2: Hum, ainda é aquela pindaíba. É tanto que é isso. Nesse filme americano que eu fiz, eu ganhei mais do que todos, todos os, os, os filmes que eu fiz. É, é... Mas por que será? Não,
0: não, porque a gente ouve falar, por exemplo, que o Cidade de Deus deu uma bilheteria boa... Que o Carandiru deu bastante grana tal. Será que tem uma miguelagem aí dos produtores? Dão uma tungada nos atores? Como é que, que, Olha, que você isso? Olha, eu acho acha? que tem
2: muitas coisas. Tem, primeiro, a dificuldade mesmo de captar uhum. dinheiro e, e conseguir ter bastante dinheiro para poder... A grana para começar, né? Exatamente, para poder investir bem na equipe inteira. Isso já é difícil. Segundo, eu acho que tem isso também. Muitos diretores escolhem atores de televisão e pagam cachês caros para esses atores de, de televisão, é, é, que protagonizam o seu filme e, e depois distribuem no, no restante do elenco é, uma, um, um cachê muito barato, muito baixo. Sim. E aí nesse, nesse restante de elenco tem uma camada de ator muito bom e que fica a, a mercê e ganha muito pouco. Outra coisa é, às vezes o ator é, é, é de televisão e vai fazer de graça porque já ganha muito bem, ou, ou faz publicidade, já ganha muito bem na publicidade e vai fazer de graça, e já é uma estrela, aí vai fazer de graça. O diretor é, é vê que a própria estrela dele vai fazer o filme de graça, chega para o restante do elenco e fala assim, gente, desculpa, né, ou o diretor ou o produtor, e oferece para o elenco um cachê muito aquém do que esse elenco merecia ganhar. Então tem, são várias questões, dá para ficar discutindo todas as possibilidades. Eu tento discutir muito com os produtores cada vez que eu estou fazendo um filme. Você
0: falou agora sobre, sobre atores de televisão. né Eu queria saber, Jair, por exemplo, tem caras que eu acho que estão assim mais ou menos na tua, no teu embalo, na tua geração, com, com uma qualidade notável também, que já tiveram os dois aqui, por sinal, os exemplos que eu vou citar... O Matheus Nastergalli e o Lázaro Ramos já tiveram aqui no nosso programa. Uhum. São caras que também tiveram uma grande projeção no cinema e que aceitaram fazer novelas na Globo. Você já teve convite desse tipo? Faria, não faria, acha que é um, uma coisa que não é tão legal? O que, que você acha?
2: Eu já tive convites, uh, faria sim, mas eu não faria, eu não. Eu estou um pouco cansado do, dessas novelas. De ultimamente de, se, de quase uma década pra cá Eu acho que se produz muito pouca coisa interessante E essas eu não faria Porque, primeiro que é, é, Requer muito tempo E é muito chato você trabalhar Durante meses e meses e meses Todos os dias numa coisa que realmente não está te dando prazer Então nesse sentido Eu não faria Agora, eu tenho muita vontade De, de que a, a, a própria televisão E os próprios teledramaturgistas é, ponho uma novela mais ousada para a televisão brasileira atual. Porque precisa. Porque a novela está mesmo engolida por N coisas. Me atrai hoje mais ver o YouTube do que assistir qualquer novela. Então, eu acho que o que falta, está faltando um pouco mais de ousadia das pessoas que escrevem para a televisão brasileira.
0: Gero, nós estamos conversando aqui numa semana em que eclodiu mais um escândalo, casca grossa aí, envolvendo o governo federal, campanha do nosso querido Lula, e o presidente da campanha é pego lá numa situação é, é, duvidosíssima, de, cai do, do cargo e tal. Resumindo, bom, também acho que toda semana tem um desses, né? Então não é essa semana é. que é especial, mas enfim... O que você está achando dessa maracutaia toda aí, que está vindo à tona a cada dia que passa, envolvendo políticos de diversos partidos, de diversas eh, formações, origens e etc. Dá para continuar com isso? O que você está sentindo nesse momento?
2: Paz, eu estou vivendo um processo e muito diferente, né? Todos nós estamos. Então, é, é o primeiro ano que eu não tenho certeza das pessoas que eu vou votar porque é, é, eu não me sinto eu não me sinto empolgado por elas e eu não me sinto tomado por nenhum discurso político atual então ver tudo o que está acontecendo agora ainda mais quanto mais perto da eleição é muito parecido com que com que vinha sempre só que no grau de que agora é, é, uma das poucas referências ou possibilidades de transformação foi abatida por, eu acho que por uma incompetência que é, que é uma incompetência que, que transborda também o, o governo, entendeu? Que vai para todos os âmbitos da sociedade, que chega a nós, cidadãos comuns, nos atos corruptivos do dia a dia que a gente também vai alimentando e tal. Então, perceber esse instante político no, no país, e eu que sempre tive muita é, é, atitude política cada vez que, que, que me, me vi na necessidade de abrir meu, meu verbo, hoje me calo. Me encalo e medito sobre o instante e espero que a gente consiga, no, numa busca de referencial de amor social, para com a cidade, para com o país, a gente consiga resgatar dignidades humanas, para a gente conseguir novamente ter é, é, discurso político. Porque se não tiver res, esse resgate amoroso primeiro, é, nem o discurso político vai vigorar, porque ele não vai ser transparente.
0: Gera, vamos tocar mais uma música e depois vou voltar a falar com você sobre maconha e sobre também um pouco mais sobre essa questão do estigma da beleza aí, com Rodrigo Santoro, com você. Vamos falar dessas coisas, mas antes a gente vai tocar o clássico Crossroads da, da banda Cream. Depois a gente volta e bate esse papo. Vamos lá. Música de volta hoje batendo um papo aqui com o Gero Camilo, esse ator que tem dado um banho nas produções de cinema e faz papéis incríveis com uma competência fora do comum. Gero, quando eu conversei com o Carrano aqui, você lembrou bem o nome dele, né o, o autor do livro O Bicho Sete Cabeças, uhum. e na verdade quem viveu aquele drama real todo, né que, que é retratado no livro e no filme, eu me lembro assim da... da de ter ficado surpreso com a positividade e a alegria de um cara que tinha passado por todo esse drama uhum. em função de, de maconha. Né? É, é, no filme, eu acho que o filme prestou um serviço no sentido de desmistificar um pouco essa maluquice de, enfim, de, se, de se imputar é, é culpa o crime para alguém que, que faz uso dessa substância. Hoje o Brasil adotou uma legislação nova que não está mais criminalizando a posse de pequenas quantidades de maconha para uso e tal. O uhum. que, que você acha? Você acha que o filme fez um papel nesse sentido, de quebrar um pouco essa, esse estigma? que, que você, acha? você acha que a, a política ideal é essa, de ir descriminalizando, ou
2: você acha que esse negócio tem que ficar debaixo de leis rígidas? Acho, acho que tem que ir descriminalizando, acho que já até demorou muito, na verdade já tinha que estar... Tá... É legalizada. Eu acho um absurdo que se prendam pessoas por causa de uso de maconha. Acho um absurdo o que aconteceu na vida do Carrano. É, é... Ter feito esse filme é uma denúncia muito clara nesse sentido mesmo. Né? É, é... E o Carrano é só um exemplo. Aqui no Brasil tem vários exemplos de pessoas que foram presas, que foram é, 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 abatidas por isso.
0: Torturadas em muitos casos. Pois né?
2: é, e é uma coisa absurda. Maconha não é um bicho de sete cabeças.
0: Gero, <risos> o, 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 como é que foi essa história de querer ser padre? De onde você tirou isso e por que, que você desistiu?
2: Não, essa, a, a minha vontade na, é, naquele instante em ser padre veio da minha própria militância cristã, do meu próprio entendimento cristão. Não no, no, no era uma coisa muito pelo contrário, era porque eu me via é, é, como um agente pastoral dentro da igreja, capaz de, de discutir com, com, com a própria hierarquia, né, do, do, da igreja, as, os dogmas e as orientações religiosas que a igreja adquire. O difícil é porque eu tinha que fazer um voto de pobreza, obediência e castidade. E que eu já falei isso, que pobreza e obediência até dava para fazer, só que castidade não, não dava.
0: Eu estava pensando aqui numa coisa que é interessante. Você saiu da periferia lá de, de Fortaleza, né, uhum. no Ceará, e a gente está vendo aqui no em São Paulo, onde é, a cidade onde você, onde você mora, né, uhum. é, já há muitos anos, uma situação muito clara de confronto entre a periferia e é, a periferia no, no sentido amplo da palavra, né, e a suposta elite, né, é, recentemente esses episódios todos que foram amplamente mostrados e tal de ataques, de, de facções criminosas e não sei o quê, que na verdade é uma espécie de levante é, é, da, da, das periferias, do povo pobre, vamos dizer assim, marginalizado. Como é que você está vendo isso? Você acha que tem solução isso daí, Gero? Porque o que a gente mais vê hoje é a suposta elite trancando as portas, subindo o muro, é, é, blindando o carro, etc. Né? Você acha que tem solução esse conflito aí?
2: Eu acho que tem sim, tem muita solução. E eu volto a falar na discussão, no, no discurso amoroso da coisa, que parece piegas, mas não é piegas, é o que retorna a gente ao eixo. No sentido do respeito e da dignidade Isso requer amor para poder tratar de respeito e dignidade é, é muito complicado mesmo a situação atual Mas é possível, é possível mudar Agora, tem uma parcela da população que precisa querer muito mudar E eu não estou falando de uma parcela bruta Eu estou falando de uma parcela que teve estudo que se formou em universidades, que se formou lá na USP, sei lá, e que hoje são, são editoriais, hoje estão em vários setores de, de discussão de educação, e eu não estou falando nem de, de uma de uma elite ignorante cheia de dinheiro e que não sabe o que fazer com o dinheiro. Estou falando de uma elite de classe, é, é, uma elite que promove feiras de literatura, que promove um monte de coisas, que trabalha muito bem a arte como produto, mas que não consegue romper mesmo com essa coisa e, e baixar o seu conhecimento para as diversas camadas sociais. O seu conhecimento que eu digo assim, fazer livros mais baratos. Nosso país não se lê, não se lê no Brasil. E não se lê no Brasil por quê? É muito caro. E também não se descobre nova literatura no Brasil. Por quê? Porque o mercado do editorial também não interessa em, em trazer nova literatura para o país. Todas essas coisas são que fomentam o amor. Potencializar o amor, na verdade, é. é... Criar entendimento sobre o respeito, sobre o ato cívico, sobre a, as igualdades sociais e isso. Mas para isso, realmente, para isso essa classe média é, é, brasileira precisa deixar de ser tão média... ...no sentido mediano do pensamento... ...no sentido medíocre... Né? É, ...no sentido medíocre mesmo... ...ela precisa deixar de ser tão média... ...e, e, e, e espalhar com mais dignidade... O, ...o poder que ela tem na mão... ...porque é ela que dialoga com um com grande poderio...
0: ...Gero, eu tenho, eu tenho um, conheço um cara que é ator e tal... ...que trabalha em teatro... ...e ele nada que nem um louco todo dia... ...ele faz natação... ...parece que aquilo é fundamental para ele conseguir ter domínio sobre o corpo, sei lá que porque o cara é um uhum. nadador é, é, é voraz. Você faz algum tipo de trabalho corporal e tal para te melhorar a sua atividade? Não? Eu
2: danço. Danço bastante, assim, desses de colocar, chegar em casa, pôr um CD na <risos> sala... Sozinho, <risos> E dançar, sozinho. Quer dizer, seu sozinho. vizinho deve achar
0: que você é completamente <risos> é. louco, né?
2: Não, e o CD não é nada, o vizinho deve achar que eu sou completamente louco, porque rola um som danado na minha casa. Ah, né? é aqui que você ouve, Muitos músicos bom. passam por lá, na verdade a gente toca violão ah, e tá. faz muita roda de, de... Ah,
0: tem essa história, que você tá fazendo um CD, né, que eu vi aqui, é isso?
2: Tô fazendo um CD, que chama Canções de Invento. Na verdade é assim, Paulo, eu sou um poeta, entendeu? Hum. O público brasileiro começou a me conhecer como ator porque o, o, foi a mídia imediata que me deu, é, visibilidade. É, que me deu visibilidade. Porque eu já estava aí batendo de porta em porta no mercado editorial para publicar minhas coisas e ninguém ah, tá. se interessou. Então digamos que o cinema facilitou essa porta. Mas na verdade o meu compromisso com a arte parte da poesia, hum. e é por isso que talvez eu seja tão exigente nos meus trabalhos e nas escolhas deles, porque eu tento de, de, de cara já buscar o, o valor poético dessa obra, e aí por isso que vem as composições, porque eu também durante esse toda a minha vida eu sempre tive muito cercado de músicos, de amigos músicos, e escrevendo, e cercado de gente que canta, acabou que a, a música também foi é uma extensão natural da minha poesia.
0: A sua avó teve 20 filhos, portanto você tem 19 <risos> tios
1: e você exatamente. é o terceiro de
0: cinco irmãos. Né? Quer dizer, você tem. Você chega lá na, na festa de Natal da sua casa, deve ser no Maracanã, né? O, <risos> é, como é que é isso aí? Você tem, continua ligado na família? Deu uma des, desconectada? Como é que é esse lado aí?
2: Eu volto cada vez menos para Fortaleza, mas a ida é sempre muito divertida. E o Natal, realmente, é, é esse encontro de. De muita gente, de, de, de muitas caras e primos que eu já não, não sei que são E crianças novas, é uma família imensa É maravilhoso encontrá-los
0: Jero, o... O outro dia eu tive o prazer de entrevistar Denise Fraga aqui Que é uma excelente comediante e atriz e tal E a gente lembra que estava batendo papo e tal E tem essa coisa dela ficar marcada como comediante De repente ninguém chama para outros papéis, etc, né? Ou chama menos para outros papéis. Uhum. Quer dizer, parece que a pessoa entra numa gaveta onde tá escrito comédia e fica presa nessa gaveta, nessa jaula. É uma
2: né? loucura isso.
0: Você tem essa, essa coisa, por exemplo, do nordestino, é, é, do cara pequenininho e tal, acaba te levando para alguns tipos de papéis, né? Essa, essa coisa da bandidagem, uhum. do, do maluquinho e tal. Você não tem medo de ficar... Você não queria ser, por exemplo, não tem dia que você acorda e fala pô, eu queria ser o Tarcísio Meira hoje poder fazer aquele papel de galã, ou sei lá, o Rodrigo Santor. Não. não. Às vezes você não fica um pouco aprisionado no tipo?
2: Ah, eu não tenho medo de ser o Tassiz Meira, não. <risos> Aliás, o Tacis Meira está aprisionado há muitos anos no tipo. E, e a, a, a única coisa é que eu tento saber o máximo assim, possível de diversidade, é, de informação sobre o personagem que eu tenho que criar. Se ele é, é se ele é uma se ele é o nordestino de novo. Se eu tô fazendo se eu fiz um cearense agora eu vou fazer um paraibano ou, ou um pernambucano. Isso para mim também não me interessa muito não. O que me interessa de cara é, a, é, o, é o conteúdo desses personagens. Exatamente por isso para eles não não cairem nisso que você falou desse tipo, né? Então eu tento fugir. Eu sei que é que é, que é é muito fácil cair nisso, mas eu tento fugir o máximo. Isso é o que me faz ser produtor das minhas coisas, né? É, é, é tentar correr à procura dos meus próprios projetos, exatamente, para tentar fugir disso. Você falou que o último filme que eu fiz foi o Chamas da Vingança, eu já fui chamado para muitos outros filmes né, é, durante esse período, mas é que muitos deles era exatamente isso. Eu, eu ia ter que responder a um, a um tipo uhum. que eu já vinha representando, que por Se isso eu preferia não padrão. fazer. Entendi.
0: exatamente Gero, você está com duas peças aqui em São Paulo ao mesmo tempo, a Cleide Eloy Asperas e Aldeotas, como é que você faz para não errar de personagem, né? de repente a Cleide entra na Aldeotas, e o... como, é que, como é que você tem feito para conciliar esses dois trabalhos?
2: Olha, essas peças são, assim, meu xodó, né? porque são peças que eu escrevi e são projetos de teatro que eu acredito muito neles. Então, é, isso me faz dar... que foi isso, eu acabei dizendo não esse semestre inteiro para um monte de coisa, para uma minissérie na Globo, para várias coisas para conseguir focar no teatro e para não embananar os personagens, exatamente, <risos> para eu conseguir dar a dimensão humana necessária a cada um e não me embaralhar no meu cotidiano. E esse faz parte de, do exercício.
0: Então você divide, obviamente, a semana. que você tem X dias para uma, X dias para outra. Exatamente né? assim. E, 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 Gero, como é que faz
2: para quem te, quiser te assistir aí? Fala um pouquinho onde é que estão essas peças. Então, não percam, nós estamos no TBC. A primeira peça se chama Aldeotas. É direção da Cristiane Paulo quito E quem faz sou eu, Gero Camilo. E Mahá Descartes, que é um excelente ator, que se formou também comigo é da minha turma da IAD, lá da USP. E a segunda peça é Cleide, Alói e Asperas. Ah, Deotas estamos de quintas e sextas às 9 horas, na, so, na sala Sobradado do TBC. E aí, sábados e domingos, sábado às 9 e domingo às 8, tem Cleide, Alói e Asperas, que sou eu, Gero Camilo, e Paula Coen que é uma excelente atriz também, maravilhosa, que também é da minha turma da EAD, da Escola de Arte Dramática. E Cleide Aloy Asperas tem a direção de Gustavo Machado.
0: já genial, estamos terminando aqui o nosso papo, o tempo esgotou, mas os assuntos não. Então eu quero ver se a gente volta em breve aí a bater um papo aqui para você, poder contar mais dessa experiência maravilhosa que está sendo, pelo menos parece, né esses últimos anos na sua vida aí, com esses trabalhos incríveis, né, uma sucessão de coisas geniais, uma atrás da outra, né, Gero? Obrigado pela tua presença e fica aí o microfone para você dar tchau para
2: a turma. <risos> Valeu, foi uma, foi uma honra, foi um prazer, foi gostoso, o papo com você fluir naturalmente. Obrigado, muito Gero, bom, hora. parabéns
0: bom. mesmo aí pela tua trajetória no cinema no teatro, que é genial Vamos ouvir uma musiquinha aqui incluir para você e entrando no clima aí do fim de semana Você que vai assistir a peça do Gero Ou que vai viajar aí Que tá aí no seu carro viajando Ou que tá na sua casa, na periferia aí também Que a gente tem um monte de ouvinte em tudo que é canto Enfim, já vai entrando no clima aí de fim de semana Que independente da, da pessoa, da classe social Sempre tem aquele relax, aquela coisa de dar um, um break Então a gente vai com um dos primeiros cantores de soul music Dos anos 70, o Walgreens que é, aliás, pastor evangélico nas horas vagas A música chama-se Let's Stay Together E na sequência a gente volta com o boletim do fim para você saber o que tem de interessante rolando no fim de semana Vamos lá I'm so
1: Tripe El apresenta
0: Boletim do Fim. Bom, e o fim de semana começa ensolarado nesse sábado de manhã, mas não se anima muito não. Já no período da tarde o tempo fecha e tem uma chuva forte sendo esperada aí e que deve continuar durante a noite. O panorama do domingo não está muito diferente. O dia começa com chuva forte e o tempo continua fechado durante a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 15 e 28 graus. Para quem desce para o litoral para pegar onda, as notícias não são das mais animadoras. Tem um sol fraquinho de sudeste trazendo ondas de um metrinho, tanto no sábado quanto no domingo de manhã. A situação começa a melhorar no domingo à tarde, com o sol virando para sul e trazendo ondas de um metro no litoral norte, podendo chegar até um metrão ou um metrão e meio no litoral sul. E quem puder dar aquela esticada no fim de semana, na segunda-feira a situação deve ficar bem melhor, com o sol de sul e ondas de um metro e meio, podendo chegar a dois em alguns pontos do litoral. Inverninho sempre tem dessas coisas. Para quem fica na cidade, boa oportunidade para conferir as peças do nosso convidado de hoje, o Gero Camilo. Está estrelando essas peças. No sábado às 9 da noite e no domingo às 8 o Gero se apresenta com a peça Cleide, Elo e as peras. No Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, com ingresso a 20 reais. E durante a semana, quintas e sextas, às 9 da noite, você pode assistir a peça Aldeotas, com ingressos a R$ reais também no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Fica ali na rua Major Diogo 315, no centro. E nesse domingo, às 10 da noite, tem show do Monobloco, no Armazém da Vila. Formado a partir das oficinas de percussão ministradas pelo Pedro Luiz, do Pedro Luiz e a Parede, o Monobloco tornou-se referência do carnaval de rua resgatando clássicos da cultura carnavalesca nacional e incorporando outros gêneros musicais brasileiros ao instrumental do samba. Para o set list, os artistas trazem sambas e marchas tradicionais, clássicos de Tim Maia, Jorge Benjor, Nação Zumbi, Luiz Gonzaga, Alceu Valência e um monte de gente boa. Armazém da Vila fica na rua Beira Rio 116 e os ingressos saem por R$ 15,00 para as mulheres e R$ para os homens. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM a Rádio dos Melhores Ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Edição de Endrigo Quiri Produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff. Programação musical... Cris Nalmoves, para falar com a gente se inscreve para radio.trip.com.br pode mandar sua sugestão seu e-mail, seu elogio sua crítica que a gente vai gostar na semana que vem tem mais programa a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado e às terças e quintas às 7h20 da noite com a nossa versão Tripe Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes um abração, um bom fim de semana um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem